0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este jueves 26 de septiembre de 2019. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Eh, hoy voy a ser más breve que otros días. Les tengo que decir que, no sé cómo, pero cogí un virus, eh, me atacó un virus en los ojos y estoy haciendo el programa prácticamente a ojos cerrados. Este, nada más eché a andar la el sistema de audio eh, tengo unas gafas unas unas gasas eh, eh, que me protegen los ojos porque están llenos de irritadas y llenas de una lagaña que es muy desagradable y así pasamos la noche y la verdad estoy eh, traigo el día de cabeza <coughs> eh, llegó Luis Fernando Tena se fue Tomás Boy era un extra cantado ya lo habíamos dicho usted y yo o quien medianamente se cuida de fútbol sabe que Tomás Boy no tenía futuro. De hecho, ningún técnico tiene, a menos de que te pedías Ferguson o no te pedías Ferretti, ningún técnico tiene este, comprados 5, 6, 7, 10, 14 años en una silla. Eh, Tomás Boy eh, es un tema que me merece muchísimo, muchísimo tiempo. Les podría hablar yo tranquilamente pues no sé, 10 programas de una hora de, del tema de Tomás Boy y no para presumir que lo conozco mucho o que, pero yo conocí al muchacho, conocí al chamaco conocía al, 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 al jugador que tenía el sueño de llegar un día, aquel jugador flaco, flaco, flaco que estaba en la banca del Atlético Español ¿sí? Ahí conocí yo a Tomás Boy y cuando digo conocerlo hablo de conversar, hablo de convivir hablo de de recibir algún detalle de él, algún par de calcetas, alguna camiseta. Cada vez que venía me reconocía en la cancha y ahí fue creciendo una eh, insípida, si usted quiere amistad, pero fue haciéndose con el paso del tiempo, fuimos creciendo. Eh, esto ya lo he contado varias veces, pero hay auditorio nuevo y tengo que repetir a veces ciertos puntos. Eh, Tomás Boy llegó a venir a la casa de todos ustedes, ¿sí? en su Match One, en un Mustang color, no se me va a olvidar nunca, con un color cremita hermoso, era un Mustang fabuloso del año, y, y así como otros futbolistas eh, que vinieron en su momento para algo o por algo aquí a la casa, eh, con motivo de, de, de un servidor y, y, y otros cientos que vinieron asuntos con mi papá, eh, pero Tomás Boy vino porque quería conocer a Pelé, quería estar cerca de Pelé, la, la ocasión aquella que lo trajo la gira de Pepsi. Entonces, mi papá andaba custodiando, andaba cuidando y andaba guiando por la ciudad a Pelé. Y, pues, ahora sí que, que quería que le hiciera el favor. Oye, dile a tu jefe, obviamente vamos al estadio y ahí luego, después del tumulto, nos desmarcamos y, y, y te haces unas fotos y hasta el hotel, a lo mejor vamos a, a cenar o a comer con él, algo, es unas cosas así, le dijo mi papá. Lo que le quiero yo dar a entender para ya no contarle más anécdotas de Tomás Boy, este, ya le dije que, que durante un torneo completo yo dejé el privilegio de estar atrás de la portería viendo fútbol para sentarme a la derecha de Tomás Boy en la grada del TEC para escucharlo. Simplemente escuchar sus comentarios. Yo nunca fui imprudente, nunca lo interrumpí, cuando él me quería comentar algo yo simplemente le, le replicaba, le, le hacía un comentario de eso que me dijo, pero eran silencios a veces muy largos, era verlo tomar nota, era verlo enfadarse, decir, mira nomás Félix Cruz, qué, 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 qué clase de defensa, es un queso hombre, lo partes muy fácil y comentarios, mira, le hizo la del tonto, la del tonto para Tomás es la falta innecesaria que comete un defensa en medio campo cuando el jugador rival está de cara a, a, a la banda o y le está regalando con eso la posibilidad de un centro, un es una cosa así. Entonces aprendimos ciertos tips, ciertas cositas de Tomás, pero luego y luego fue nuestro cliente este, distinguido y protegido en, en el Bat Crew, en sus este, noches locas, y luego ya se empezó a, a, a trastornar la cosa, su, su personalidad fue eh, cambiando, porque yo no soy nadie para decir, se echó a perder, no se echó a perder, a lo mejor yo también, pero como le digo, este, yo también tengo mis cosas, pero el tema es que yo he visto la evolución de Tomás Boy. Ya luego él se hizo amigo de la alcurnia, del, de los medios y, 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 y se sentaba a hablar de fútbol con, con los juniors de la del Valle, con, con la gente de, de fútbol, con el Charro, y con el Este y con el otro. Y yo siempre me quedé este, en, en clase media. ¿sí? Yo nunca quise aparentar. Ni, ni nunca me subí a un carrito que no me correspondía eh, en este medio. este Y mire que tuve oportunidad, porque tenía invitación permanente de Burseticho. y vente vamos a estar acá los martes o los lunes, no me acuerdo qué día se juntaban, en la mesa tradicional. Y tampoco me les pegué a los otros, este, bueno, mejor no digo nombres, pero que se juntaron por mucho tiempo en Sanborns si y ahí querían este, todos... Eh, columpiarse de la fama de Roberto Gómez Junco, cuando yo a Roberto Gómez Junco lo tuve el privilegio de, de que él hizo radio conmigo este, algunos años y en televisión también, en algo que siempre voy a decir con muchísimo respeto y mucho orgullo, y, o sea, yo no necesito tomar un café con Roberto para que la gente me asocie, ni tampoco le voy a decir compadre, ni compadrito, ni hermano del alma, que no, no, él, no lo es, simplemente pues tengo la gran satisfacción de que yo hable de fútbol públicamente con Roberto, no en el café. Entonces yo no compartí, eh, tuvimos caminos muy diferentes, pero yo sabía que, que Tomás Boy iba a llegar muy lejos y a la vez no, en tanto no cor cor corrigiera aspectos muy parecidos a los de mi personalidad. Yo he echado a perder muchos proyectos, eh, lastimado muchas relaciones eh, de, de, de amistad y amorosas, lo confieso, eh, eh, he cometido errores muy, muy graves. Hoy a lo mejor yo debería estar allá o acá o con esta o con aquella y explosiones de mi temperamento, payasadas, inmadureces, como usted quiere llamarlo, y se supone que con el paso de los años uno va aprendiendo, y Tomás no aprendió. ¿eh? Tomás, este... Cuando parece que está adquiriendo una sapiencia, cuando tú lo ves muy calmado en la banca, cuando lo ves que su equipo empieza más o menos a jugar bien, ahí se sale y empieza a cacaraquear el golecito y le baila y le aplaude a la tribuna y hace la maquinita y no sabe guardar un, un comportamiento, una mesura. Este, esto de Chivas obviamente fue una locura, una locura de su parte porque pues hoy día es muy difícil decir algo y, y, y esconder la mano. Tomás Boy un, una semana antes de agarrar a Chivas dijo que no tenía, ese equipo no tenía ni pie ni cabeza, que, que era muy difícil hacer algo con ellos. Y llega y dice que tiene el mejor plantel y que no sé qué y no sé cuánto. Este, como lo, lo hace hoy pena que pues no le queda otra más que hablar muy bonito del Guadalajara en su época como jugador y ahora que regresa 30 años después, bla, bla, bla. Pero... A mí me da mucha pena lo de Tomás Boy, como otros casos que tienen que ver con fútbol y no fútbol. Porque son personas que tienen el potencial, y mire que siempre he sostenido que el que fue buen futbolista, teniendo una medianía de capacidad eh, didáctica eh, y, y verbal, está en posibilidades de transmitir conocimiento. Pero cuando tienes esa capacidad, Tomás sabe hablar. Tomás sabe enseñar el fútbol, pero Tomás tiene problemas acá arriba. Sí. O sea, es como el piojo Herrera, que es otro tema que hay que admirar, porque esto lo hemos dicho desde años y años y años. ¿Quién en su sano juicio se imaginó? que el Miguel Herrera, de los pelos largos y de la colita güera o de colores, el Miguel Herrera aquel que parecía que se amarraba los calzoncillos del, del short a, a mitad de, de pectorales, este, un tipo amorfo, un tipo eh, violento, un tipo, este, no sé, o sea, de lo más de lo más nefasto que había en la liga para ver y para, y para seguir y para admirar. Bueno, pues ese se convirtió al, al paso de los años en uno de los técnicos más inteligentes y más cotizados y más ganadores. Y, y el histórico casi casi de la América. Y dices tú, ¿cómo? Bueno, pues Miguel Herrera eh, supo sacar provecho de sus errores. Eh, su perfil polémico lo llevó muy lejos. No ha sabido controlarse porque le costó el trabajo más importante, le costó el haber tirado una cachetada y ahí perdió todo. Si no, quién sabe si hoy si seguiremos teniendo al Pío Herrera como entrenador, ¿eh? Quién sabe. Eh, lo mismo le pasó a la Volpe, lo mismo le. O sea, el problema de Tomás Boy es que sabe mucho, sabe más que Hugo Sánchez, sabe más que el Pío Guerrera y no ha sabido. Uno por conducta personal, y dos, porque no ha tenido la suerte que tuvo Hugo Sánchez con el bicampeonato, no ha tenido la suerte que tuvo el Pío Guerrera con ese gol de bamba de, de, de Moisés Muñoz. Por ponerles un ejemplo, ¿eh? no, no es por echarle tierra a todo lo que ha hecho Miguel, no. O sea, ni un break de esos a favor ha tenido Tomás, ni un break de esos a favor ha tenido Romano, ni un break de esos eh, tuvo la golpe en sus varias eh, merecidas ocasiones en que debe de haber sido campeón. No lo fue con Atlas, no lo fue con América, no lo fue, ¿me entiende? Acá le sacaron una final faltando cinco minutos, le mentó a la madre al licenciado Bordiales y se fue cuando aquí, en, una, en un café casi a medianoche en el Hotel Fiesta Americana, me dijo Mario, yo aquí me veo para diez años, termino de entrenador y me dan las la, la riendas de los muchachos y este es el equipo en el que yo uno de los dos o tres que yo te puedo decir que siempre soñé trabajar, y un día le quedan debiendo cacahuates, le mienta la madre al licenciado que también son picuditos, para eso de pagar y como yo quemó el puente como yo lo he quemado muchas veces qué pena qué pena por Tomás que pasan los años va corriendo a los 70 y fíjese lo que son las cosas el profe Mesa, que fue el eterno suplente de Miguel Marín, que el único momento titular que tuvo en su carrera fue aquí, parando con Tigres en un torno de Copa y quedando campeón. Hoy está en los libros como uno de los técnicos más importantes de la historia. Es el Tuca, es Don Nacho Treyes, es eh, Mesa, es Bucetich, es La Puente. Pero encuentra usted el perfil de las personas que le digo, ¿sí?, Personas que no fueron... Eh, jugadores que no fueron brillantes. Que no tuvieron una trayectoria así como la de Tomás Boy. Que, que todo el mundo le decía el jefe. Y tenía un porte. Y, y una clase para jugar. Y... Bucetich. O sea, lo queremos muchísimo a Víctor. Pero era malísimo. Como cinco. O sea, era un, era un contención en Atlante. En Huastepec, eh, Donde le recuerdo yo. Que no era del otro mundo. eh O sea... No era ni de los 10 mejores de en su puesto. Y mire dónde llegó. Eh, bueno llega, Fe, llega Luis Fernando Tena a Chivas. Y pues es como comprar un boletito de melate. ¿Sabe usted cuándo se va a sacar el melate? Entre tantas posibilidades que hay. Entre millones de posibilidades que hay. Pues va a estar difícil. ¿eh? Bueno, lo mismo va para Tena. En esto que tiene que ver con Chivas tratan de eh, recalentar la fórmula, así como quien mete, mete al, al, al micro el lonche, eh, un lonche que ya tiene 3, 4, 5 días, visto un, no sé si jale, bueno, pues tratan de meter al micro la fórmula esta de Tena campeón olímpico, aquí tenemos a Mier, aquí tenemos a Uribe, aquí tenemos a Toño Rodríguez, tenemos a Ponce, posa pues la mejor pega, de que va a tener mejor grupo, porque es un tipo más educado, es más, más dócil en, en su conducta, lo va a tener, pero ahí el tema de Chivas es que hay jugadores con cierta calidad que tienen un rato jugando uno o dos escalones abajo de su calidad, que de por sí ya es magra, eh, pulido, que es un jugador de ocho, a veces juega como jugador de seis, de seis y medio de calificación, y así le puedo poner muchos ejemplos. O sea, el, 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 la única salvación de Chivas. Olvidemos de este torneo. La única salvación de Chivas para futuros torneos es que Tena tenga la virtud de Almeida. Porque la motivación, el trato personal son los que inspiran al hombre, al joven, al profesional a tener mejores rendimientos. Yo sé, yo sé que esto debe de venir de aquí de adentro, de uno, de uno mismo, pero... Hay que admitirlo. A veces necesitamos o una buena patada, allá donde les platiqué, o una buena palmada, o un buen elogio para que en automático nuestra autoestima, nuestra confianza se eleve. Los jugadores de Chivas se sienten en una inmensa desventaja con respecto a los demás equipos, porque pues ven al extranjero fulano y fulano y fulano y ellos, por más orgullo que tengan, por más este, llamativa que sea la, 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 la camiseta de Chivas, por más nacionalismo, se saben en franca desventaja. Entonces, la única manera que tienen de competir es lo que hizo Almeida. hay sido como haiga sido, como dijo nuestro presidente fecal alguna vez, Felipe Calderón, Chivas, con una resortera le ganó a equipos que traían escopetas y pistolas muy muy pesadas ¿no? ese es el fenómeno que tiene que volver a pasar en Chivas para que se vuelvan a acercar a oler la gloria algún día eh, anoche no es cortina de humo me, 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 me piqué demasiado con el tema Tomás pero por supuesto que no le saco el tema de hablar de Monterrey, no estoy tapando nada lo de ayer es lo más espantoso que hemos visto en muchos, 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 muchos años. Muchos años. Yo creo que ahí fue donde me enfermé yo, de estarme tallando los ojos. Decía, no puede ser que esté viendo algo tan, tan mediocre. No puede ser que la gente, que el directivo y el exdirectivo. Y usted sabe a quién me refiero cuando digo exdirectivo. Sigan defendiendo lo indefendible, sigan apostando por un técnico tan medroso, tan cuentachiles, tan agachado, tan, tan timorato. Oye, ves al Morelia parándose en, en campo de Tijuana, ves al otro y ves al otro y ves al Atlas haciéndole partido a León y ves a Monterrey con un disque cuadro alterno. Entonces no son tan buenas figuras las que tiene Monterrey de repuesto, ¿eh? Porque si sacas a cuatro titulares y pones a cuatro, ¡uh, ya se cayó! No, es que, pues, ¿cómo quieres que gane Monterrey si trae medio equipo? Oye, ¿qué no se supone que estos se los peleaban otros equipos? Oye, a veces a Urreta? El tema de Urreta merece un tratamiento especial. Viene de, 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 un, de un largo tiempo inactivo por una lesión que tuvo, pero desde la traída. Dices tú, ¿por qué no te traes a Jara en lugar de Urreta? O sea, ahí está mal la cosa. Hemos traído jugadores y le han jugado el dedo en la boca a la gente que en su mayoría no sabe de fútbol, haciéndoles creer que mira lo que nos trajimos de allá. Este es muy bueno, ¿eh? nos costó, para que veas que, que es muy bueno, nos costó un dineral, nos trajimos a Avilés, pues Avilés era un morenito que hizo dos, tres cosas interesantes, pero que la constante de Avilés nunca fue la personalidad, fue la inventiva, fue el momento, eh, obviamente tienes más posibilidades de destacar cuando estás entre un grupo de mediocres, y Avilés, bueno, pues con el chisguete de calidad que tenía en Cholos eh, y con aquel gol que enamoró a a Medio mundo, que fue la chilena ante el Atlas, ahí con eso se ganó el contrato para eh, vivir por el resto de su vida cómodamente con lo que ha ganado y va a ganar el día que lo despidan de Monterrey. Eh, no sé, yo creo que olvídese el clásico: uno entra, uno llega con la mano delante y otro con la mano atrás, o sea, los dos están para llorar. Y si usted quiere caer en el lugar común, en los clichés, en que es que un clásico es un partido diferente. Sí, 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 sí. Cualquier partido es un partido diferente. Cualquier partido pasa pasan accidentes. Cualquier partido cambia en un momento con un error, con un error arbitral, con un esto. Cualquier partido. Nada más que el clásico lo llenamos de flores y de moños y lo, y lo enaltecemos. Porque simplemente se trata de un partido de fútbol que enfrenta a los dos equipos de un mismo, un mismo sitio. En este caso, Monterrey Tigres, o un partido que, que en caso de América Chivas no son del mismo sitio, pero pues es un partido que, que, que reúne multitudes, ¿no? Te olvídese de, del partido del sábado. Si yo fuera el dueño del Monterrey, y esto no es la primera vez que lo digo, ¿eh? Puedo sonar repetitivo y estoy consciente. Si yo fuera el dueño del Monterrey, no el uno del organigrama, ni el dos del organigrama, ni Ornella, ni, ni, ni Vela, ni tonatio, no, no. Si yo fuera el dueño del Monterrey, yo agarraba a estos tres del organigrama, les decía muchas gracias muchachos, ustedes regresen a la empresa, de donde los extraje, ¿sí? regresense a FEMSA y produzcanme como me estaban produciendo acá, y acá voy a poner gente que esté cotizada en el medio, Davino no está cotizado en el medio, de hecho tienen unas fuerzas básicas ahí a nivel directivo, ¿sí? entonces no nos extrañe toda esta cantidad de estupideces, de contrataciones este, bobas, por adelantado le podemos decir cuáles eran iban a ser bobas eh, y por eso es que Monterrey tiene 10 años sin sacarla del cuadro ¿Sí? desde que se fueron los experimentados y en lo que Luis Miguel ya estaba listo y que no sabemos y yo sí sé pero lo corrieron o lo movieron de su, de su lugar y, y de la institución y se vino un cambio que en otras instituciones podría ser necesario y hasta urgente, pero en Monterrey no tenía por qué suceder esto tan drásticamente. Era que se fuera Luis Miguel o que se quedara Urdiales o que se fuera Urdiales y se quedara Luis Miguel y que incorporara, no sé, a Beto Santos Jr., a Castillejos, que en paz descanse, o al que me digan. Porque el Tres Patines, bromas aparte, sarcasmos aparte, peladeces aparte, si de algún equipo sabía, era de los rayados. Sí, no sabía más que los directivos. Ese fue su gran error, creerse directivo estando en el micrófono. Y su otro gran error fue aceptar ir a Tigres, este, aunque el viejón luego lo, lo reventó, en como quien revienta un, un, una pompa de jabón. En fin, luego hablamos de ese tema porque me están, me están invitando, me, Gerardo Jason me está mandando mensajes para que estemos en la cabina del de programa Fútbol Sin, eh, Sin Sentido. Fútbol con sentido. Este, y no sé, quería consultarlo con ustedes, si creen que sea buena idea. Es una invitación para luego ver si hay posibilidad de integrarme. No sé, algo me han contado por ahí. Yo le voy a marcar a Gerardo Jasso eh, al filo de las ocho, ocho y media de la noche hoy, para ver de qué se trata, ver cuándo es la invitación, y si hay un más para adelante, ver algunos detalles. Eh, ya me fui largo. Yo lo único que le digo es que ayer Monterrey se me figuró al Monterrey ratonero de los 80s, porque quitando el título del 86, Monterrey fue un equipo bastante gris, bastante pobre, en, sobre todo en la década de Protexa, en la época de Protexa quiero decir. Me dio mucha vergüenza ver cómo en cosa de horas tu estatus, tu dignidad como equipo, lo poquito que has sido construyendo, construyendo con el paso de eh, títulos, contrataciones. De pronto, en dos horas, tres tipos preparados, no preparados, con micrófono en mano, te hacen talco, al grado de ser la burla. Y el tema del, de la transmisión fue, vamos a burlarnos del Monterrey y de Cruz Azul también, pero que nos importa Cruz Azul a nosotros, y eso no se le hace a un equipo que pretende eh, cuidar su estatus. Y eso es lo que no ha reparado la gente, ni aficionados, ni directivos, ni nadie en Monterrey. Cuando tú tienes un técnico, no solamente le estás confiando la posibilidad de título, no le estás confiando el estatus del equipo. sí Y hoy los técnicos, salvo muy contadas excepciones, son todos unos mercenarios. Hoy besan este escudo, hoy le dan un abrazo a este directivo, luego allá en el otro programa dicen que es un hijo de la fregada y luego, no, siempre no, ahora volvemos a, a querer estando, a estar juntos. Peláez es buenísimo, le deseo la mejor... O sea, el fútbol no es diferente a la vida, está lleno de hipocresías, de hipocresías, pero también está lleno de necesidades y a veces la necesidad orilla... ...a ciertos personajes a ser muy hipócritas. Yo lo que le digo... ...es que... ...Alonso... ...no... ...creo que parta la rosca... ...de Reyes... ...con nosotros... ...el próximo año. A mí me encantaría que esto fuera más temprano, ¿eh? Pero... ...conociendo a esta gente... Pues a lo mejor dicen, no, pues ya ni modo, vamos a. Ya. En la liga, bueno, ya ni modo. Pues vamos a, a, a que este señor nos acomode o, nos, o, nos, o, no, o le, pues le pintemos el cero a Liverpool, por lo menos. Porque a eso van a ir al Mundial de Clubes, ¿eh? Si llegan a avanzar. No, hombre, me canso. Que Alonso cuelga nueve atrás. Y por ahí algún contragolpe, si, es, si, 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 si la Virgen le habla. Pero a eso van, a decirle le sacamos el 0-0 durante 60 minutos a Liverpool y luego ya nos metieron cuatro en cascada, pero estuvimos a Liverpool amarrado o sea, ese es lo único que va a Monterrey al Mundial de Clubes con un técnico como Alonso. Sí. Porque si Alonso me demostrara valentía, inteligencia y no nada más precaución, yo sería el primero en reconocerlo. Uh, yo termino diciéndoles que un día como hoy nació Linda Hamilton que si mal no estoy, uh, debe ser la chica esta que, que viene de vuelta con Terminator, eh, nació Olivia Newton-John, hoy cumple 71 años, una mujer hermosísima, quien no estuvo enamorado de Olivia, Olivia Newton-John, estábamos en la prepa, cuando íbamos al billar Leocadio, en paz descanse, Félix, Jorge Martínez y yo, en la rocola siempre poníamos una o dos piezas de Olivia Newton-John, lo confieso. Eh, un día como hoy murió Blanquestela, cumple 71 años Olivia, ya no es la mujer tan, tan bella que era, y creo que atraviesa por un problema de cáncer, desde hace un tiempo. Un día como hoy murió blanquestela Pavón, la famosa chorreada de nosotros los pobres, pobres y ustedes los ricos, y este, este comentario siempre lo hago cada año, porque al igual que el futbolista que dice que tiene 26 y parece de 30 en el cine hay, hay ciertos roles en que tú das para que son de tal edad y Blanca Pavón murió muy joven. ¿Usted sabe qué edad tenía cuando Blanca Estela Pavón eh, hizo eh, las películas estas eh, tan famosas? Déjenme buscarles el dato porque eh, para no estar hablando. Estoy abriendo los ojos y estoy abriendo las páginas que preparé. En el 49 murió esta mujer, que era muy muy bonita. Este Nació en el 26. Sí. Del 26 al 46 son 20. y el 40, O sea, murió de 23 años. Sí. Y por ahí, a los 20, 21, 22, fue cuando la conocimos o, o, o fue la edad que tenía cuando nosotros ya luego después la vimos y, y raras veces uno repara en, en que, ah caray o sea, la chorreada de, de, del torito tenía tan poquita edad porque en pantalla, repito este pues, aparentaba otra um, sí Linda Hamilton es la la coestelar de Terminator um, un día como hoy nació el actor Jim Capizel, que después de haber hecho el papel de Jesucristo quedó muy muy tocado con ese tema y luego ya se fue por un tema de, de dar pláticas cristianas y todo esto. Me cae bien el muchacho, recuerda a un buen amigo que ya no está entre nosotros, este, pero quedé muy impactado yo con esa, esa película de Jesucristo. Se me hizo rudeza e innecesaria. Este, ¿qué más, qué más, qué más? Por acá tenía más también. Y desde que me a la guía, eh, nada, nada más, nada más. Olivia Newton-John, Blanca Estela Pavón. Eh, ah, murió Robert Palmer, aquel que hacía los videos con estas muchachonas de vestido negro y labios rojos, aquel que cantaba Where well, Places Your to Love. ¿Se acuerdan? Murió, murió de parto muy joven. Eh, no acuerdo en qué año murió. Murió en el 2003, ya me acordé. Murió en 2003 porque fue justamente el año que murió mi papá. En un 12 de octubre murió mi papá. Este señor murió un día como hoy, en 2003, eh, y era británico de nacimiento. Ganó el Grammy al mejor cantante eh, por Addict, Addict to Love, Adicto al Amor. Ya me voy. No sé si les quedó claro, si les complació del todo lo que hablé a lo mejor se me fue mucho el tema en Tomás Boy, cuando usted esperaba que hablara más yo de, de lo de anoche o del clásico. Mañana les hablo del clásico, mañana les prometo muy breve la sección de efemérides y me voy de cabeza sobre el tema del clásico, si quieren. Pero pues yo sí quería dejar claro que el Monterrey no solamente tiene una década de no ganar un título, sino que no ha Dejado de venir en caída libre. ¿Sí? Por más copitas, por más concachas, no ha parado la hemorragia de dinero y de talento y de gente en la tribuna. Lo de noche fue vergonzoso. Abrazo y gol hasta mañana.